0: Getting the lead, un Fantasy Podcast con tu host Jonathan Maimi. Jonathan Maimi. Getting the lead. Did dímelo. Bienvenidos a Getting the Lead Podcast. Mi nombre es Jonathan Maimi, pueden encontrarme en las redes sociales como Getting the Lead, tanto en Twitter en Twitter como en Instagram. Así que antes de seguir escuchando el episodio, vayan ahora un momentito y le dan faro si todavía no lo han hecho. El episodio de hoy, pues vamos a estar hablando acerca de los sleepers, los breakouts, los busts y safe pick del oeste, de la conferencia del oeste. La semana pasada estuvimos hablando acerca de estos mismos jugadores, pero de, de la conferencia de este. Y pues... Sin más preámbulo, vamos a empezar. Antes que todo, vamos a hablar un poquito de las noticias que han surgido en los últimos días. Eh, hoy, aparentemente, que Don Johnson de los Spurs va a estar haciendo su debut en el preseason. Estas son buenas noticias, ya que de este jugador estaremos hablando más adelante. Pero uno de los posibles sleepers o hasta breakout para los San Antonio Spurs... Y pues bueno que, que al fin haya podido este empezar a, a jugar en el pre-season, no haya podido jugar durante el pre porque tenía un, un hombro dislocado o tuvo un, un, un hombro dislocado, pero ya ya hoy estará de vuelta. Eh, Christopher Porzingis tuvo un, una torcedura de tobillo el lunes en, el, en, en uno de los juegos de pre pero gracias a Dios no es nada de qué preocuparse, hoy estuvo en las prácticas y... Aparentemente no, no, no debe ser algo serio, así que lo estaremos viendo en temporada regular. Esto es buenas noticias para los jugadores que ya draftearon y también para los que todavía no han drafteado y, y están esperando este último fin de semana antes de que empiece la temporada. Le da buenas noticias para que puedan todavía seleccionar a Paul Singis. La Melo Lopor lamentablemente no tenemos tan buenas noticias. Eh, sufrió una torcero de tobillo considerada este de grado 2. Eh, esto pues lamentablemente indica que no va a poder participar de los primeros juegos de temporada regular Todavía no se sabe cuánto sea el, la, el tiempo que perderá, ¿verdad? Pero lo bueno o lo positivo que está diciendo la, el coaching staff de su equipo Es que al menos ellos pensaban que pudo haber sido un, una lesión mucho más eh, aparatosa o, o terrible Y... Eh, esto es una buena noticia, aparentemente. Aún así, pues las personas que, que vayan a hacer draft o que, todavía, o que ya draftearon, prepárense, para estar por lo menos las primeras dos, tres semanas sin lamelo. Y finalmente, eh, una noticia no, no necesariamente tan relevante, pero yo pienso que, que para los que draftearon a Gary Trent o están considerando a Gary Trent como un posible sleeper, eh, el coach de los Raptors, Nick Nurse, dijo que él... Considerará o, o considera como el potencial starting five a Van Bleed, Anunovic, Corey Barnes, Pac Pascal Siakam y Gary Trent eh, Evidentemente esto es un starting five bastante pequeño Así que él mismo dijo que podría variar dependiendo si se enfrentan equipos más grandes Pero aparenta ser este su starting five titular Y sin más preámbulos vamos allá el, la semana pasada yo hablé de la conferencia del Este, pero la dividí en las divisiones, ¿verdad? Y voy a tratar de hacer lo mismo con, con el Oeste porque pienso que es un poquito más fácil organizar los equipos y ya que esto no es como tradicionalmente uno escucha episodios en, en, otro, en otro podcast o... Eh, artículos de fantasy Basketball usualmente pues te dicen a ah, tres breakout players o tres sleepers etcétera yo estoy yendo equipo por equipo para que también eh, podamos ver un poquito más en detalle qué, qué ofrece cada equipo muchas veces pues simplemente al ver estas listas podemos olvidar que tiene que sé yo equipos como sacramento como los timberwolves equipos así que tal vez no son tan flashy en las redes sociales ni en los medios de comunicación y pues yo siento que esta es la manera más eficiente de poder este llevarle un, un mensaje más, más completo de estos jugadores que, que están en cada equipo comenzando con la división del Northwest el primer equipo que voy a estar hablando es los Utah Jazz es un equipo que prácticamente está en rebuild eh, salieron de Donovan Mitchell, salieron de eh, Boyan Bogdanovich, salieron de Rudy Gobert y pues, honestamente, lo que queda son eh, las obras de Mike Conley. Trajeron a Colin Sexton a ver si pues todavía le queda algo luego de la lesión que tuvo. Y aunque yo pienso que va a aportar en cuanto a puntos a, a este equipo, no veo mucha aportación adicional a esa. Eh, así que lo tengo como un boss tanto a Mike Conley como a Colin Sexton. Sin embargo, pues tengo como posibles sleepers a Mike Cannon, Kelly Olinik y Jared Vander. Vanderbilt. Estos son jugadores que respectivamente los tres aportan de diferentes maneras al fantasy. La Remarkana es un jugador que hace dos años o el mismo año pasado estuvo top 70 en un equipo de Cleveland que estaba, tenía bastante talento en ese equipo y en este equipo que, que, que tiene considerablemente menos talento pienso que podría eh, superar su ADP de 106. Ahora mismo en Yahoo tiene un average draft position de 106. Y pienso que Markkanen es un excelente sleeper para probablemente coger en la ronda 7, 8 eh, Y en algunos drafts un poquito más competitivos, incluso más temprano Ya que Markkanen puede ayudar en triples, rebotes y buenos porcentajes Sin embargo que Leolini está un poquito más tarde en, en el ADP 140 Y que que es un jugador para mí dinámico que puede aportar en rebotes, asistencias, triples yo siempre he visto a Kelly como la versión eh, diminutiva de, de, de Art Horford. Ya que a, aporta de todo un poco. Eh, y aunque Kelly no es tan impactante en la área o los stats defensivos. Eh, pienso que aporta un poquito más incluso en triples. Y Jared Vanderbilt es un jugador que el año pasado eh, fue por primera vez relevante con los Timberwolves. Aportando mucho en stats defensivos y en rebotes y pienso que con el tiempo de juego ahora un poco más consistente que podría recibir en Utah, podría ser un posible sleepers uh, para aportarte en las categorías de steals que es tan difícil encontrar en, en, en fantasy, especialmente en a, a final del draft, usualmente los jugadores con, con alto eh, average de steals se van en las primeras 4 o 5 rondas y estamos viendo que Vanderbilt está ahora mismo con una DP de 120 así que si necesitan steals en, en, en la ronda número 10-11 de su draft No duden en, en considerar a Vanderbilt Porque podría ayudarlo en esas categorías Los Nuggets, eh, Denver Nuggets Tienen a Nikola Jokic como el safe pick Eso es más que obvio Y yo pienso que como bust No me atrevo a decir que Michael Porter Jr. sea un bust Mucha gente lo tiene como eso Yo actually pienso que Michael Porter Jr. es un safe pick eh, él tal vez no va a cargar con tanta responsabilidad ofensiva como se esperaba el año pasado, yo pienso que eso tal vez le pesó un poco, adicional de eso pues tuvo su, su lesión de la espalda y al estar de vuelta Jamal Murray y tener un equipo un poquito más saludable este año, creo que Michael Porter Jr. podría ser un safe pick y como ya mencioné, Jamal Murray está de vuelta y creo que es un sleeper eh, este es un jugador que por alguna razón el, el, los rankings de Yahoo lo tienen bien abajo eh, alrededor del, del, del de los rankings de 81, o sea, ADP de P81, pero es este un jugador que tiene potencial de terminar como top 40, top 50. Así que en esa ronda este del de la después del draft del pick 5 o 6, eh, por ahí deberían tratar de target a Jamal Murray porque puede ayudarlos eh, en puntos, asistencia, es este un jugador que es bien dinámico y aunque probablemente no estaría jugando los juegos de back-to-back, -back, que eso es posiblemente lo que esté afectando su valor. Eh, cuando esté en cancha va, va a ser muy productivo. Eh, hay un jugador que otras personas del fantasy o otros artículos que yo he leído resaltan mucho a Bones Highland. Es eh, eh, un jugador de segundo año. El año pasado... En algunos momentos demostró que tenía potencial ofensivo, especialmente siendo como, como la chispa ofensiva del banco de Denver. Este año tendrá, yo pienso que un poquito más de rol o un, un rol un poquito más consistente. Y hay mucha gente que, que considera que este es otro posible sleeper. Yo no estoy muy convencido, pero pienso que de nuevo que en la ronda número 12-11, que ya tú estás buscando upside... Eh, no no molestaría coger a Highland especialmente ya que en los back to backs jugaría como titular probablemente por Murray y nuevamente sería el, el jugador que traería la ofensiva del banco en cuanto a los Timberwolves eh, se fueron all in con Rudy Gobert este y actually pienso que Rudy Gobert es un sleeper ya que eh, está ahora mismo alrededor del, del, del draft. Eh, estoy viendo y, y lo están drafteando en la ronda número 3. Y esto es un jugador que con la escasez de centros que ayuden, aporten en blocks. Eh, ahora mismo eh, Ru, eh, Robert Williams está lastimado. Eh, Miles Turner no se sabe si termine la temporada en, en Indiana. Y aunque Miles Turner probablemente sí siga aportando en blocks. Eh, Jaren Jackson es otro jugador que está lastimado. Hay pocos jugadores que te pueden dar consistentemente esos blocks y Rudy Gobert, uno de ellos, que sin duda alguna apuntaría a ellos. Y tanto en field goal como rebote, Rudy Gobert va, va a seguir eh, haciendo su número Así que pienso que en, en, el, en la ronda número 3, es un sleeper, yo me atrevería a cogerlo en, en la última etapa de, del round número 2. Como breakout de este equipo, a mí me gusta mucho JD McDaniels. Es un jugador que terminó la temporada pasada bien explosivo eh, y creo que, que va a aportar mucho ya que no está Jared Vanderbilt va a ser ese power forward, ese forward eh, defensivo que de nuevo va, podría aportar en Steels y los safe picks de este equipo pues Carantoni Town y, y Anthony Edwards son jugadores que, que se espera que aporten estoy un poquito como no estoy tan high en Carantoni Towns, pienso que podría decepcionar un poco a los que lo cojan en, en, al principio de Primera ronda, pero he visto draft que se va en segunda ronda y que Anthony Townsend en segunda ronda pienso que es un muy buen valor. Y, y actually un safe pick aportar en, en puntos rebotes, asistencia, jugador bastante completo. En cuanto a los Blazers, los jugadores que yo considero que son safe son Joseph Norkic y Lillard. Aunque Lillard viene de una lesión o una temporada aparatosa... Creo que este año viene mucho más inspirado. Actually, pienso que este año podría terminar como un jugador top 3 en fantasy porque siento que Lillard va a tratar de demostrar y, y de dar un, un empuje muy fuerte para que los, um, los Blazers perdón, eh, entren en playoff en una buena posición. Y, y honestamente estoy súper high en Lillard. Sin embargo, no estoy tan high y pienso que actually Jeremy Grant y Alfred Simmons van a ser bust Dado a que ambos creo que van a eh, quitarse valor mutuamente. Eh, Afferney Afer Simon, o, creo que se dice así, o Simons. No estoy seguro, pero eh, estos son. Este es un jugador que pues dependió o resaltó mucho cuando Lillard se lastimó. Y aunque se esperaba que tuviese un buen rol este año aún con Lillard de vuelta. La llegada de Jeremy Grant podría quitarle valor ya que Jeremy Grant va a tratar de, de ser un jugador eh, ofensivo y, y jalar la, eh, la ofensiva en, en tanto como o, o parecido a lo que hacía en Detroit. Así que pienso que estos dos chocarán mucho en cuanto a producción, producción de fantasy. Eh, y aunque son jugadores que sí van a aportar, creo que las expectativas podrían... Eh, no, no, no necesariamente van a llegar a esas expectativas con las que ellos han estado cumpliendo, por lo menos el año pasado para Fernie Simmons y Jeremy Grant los últimos dos años. Y finalmente el equipo del noroeste, de la división del noroeste, los Oklahoma Thunders, el último equipo de esta división. Un equipo que lleva tanqueando mucho tiempo. Este año tanqueará probablemente incluso más agresivamente... Porque probablemente van a querer al Víctor Buenbayama Estuve practicando eso por los últimos cinco minutos a ver, Para que me saliera Y me salió, creo yo Pero viendo o viendo lo que ellos tienen este año en su equipo Creo que dos posibles sleepers serían El centro, Jeremiah Robinson Y el shooting guard, Small Forward Dependiendo de donde lo pongan eh, Dort, Lugens Dort son dos jugadores que están dejando pasar por alto, obviamente este es un equipo que no se sabe mucho de él, va a tanquear Pero dentro del tanking hay, hay actually producción, porque van a haber minutos de juego para estos jugadores Que aunque no tengan el talento de otros jugadores y no necesariamente la consistencia es donde probablemente van a fallar estos jugadores Si sí va a haber producción, van a tener un rol consistente y esos dos jugadores los considero sleepers ahora Safe pick sería para mí, Josh Hidi. Y creo que SGA podría ser un bust, lamentablemente. Eh, sus números van a ser buenísimos, pero dado que este equipo está tanking, es muy posible que lo descansen. Ahora mismo, para empezar la temporada, es posible que, que no le empiece todavía. este Porque ellos no lo van a tratar de mejorar. Eh, ellos van a tratar de perder a propósito. Y por tal razón, también van a tratar de desarrollar jugadores jóvenes y. En esta, en esta intención Pienso que es donde eh, Pokubeski Pokusevski Pocu Es que la verdad que estos apellidos es tan exóticos Pokusevski Es un jugador que honestamente Yo pienso que va a ser un breakout Este es un tipo a lo Porzingis, unicornio, bien alto Bien flaco, pero que Maneja bien la bola, es buen pasador Es buen de bueno defensivo Al menos en cuanto a fantasy se refiere Así que yo estoy bien high, llevo desde el año pasado este esperando el breakout de este muchachito. Creo que este año le van a dar más seguro los, los minutos de juego que se merece y cuando estén en la ronda 10, 11, 12, eh, traten de buscar ese nombre porque los van a ayudar, lo, los podría ayudar a, a ganar este su liga. No, no, no estoy diciendo que va a, ser, va a terminar como un jugador top 30 Pero sí probablemente un jugador top 80 Estamos hablando que un tipo que lo vas a coger en, en, con el pick número 137 aproximadamente Según Yahoo ahora mismo Podría llegarte a jugar como un potencial eh, de un jugador top 80 Pasando ahora a la división del Pacífico Están los Suns que lamentablemente aunque el año pasado o hace dos años llegaron a las finales. El año pasado este, tenían altas expectativas. Porque terminaron la temporada como... Eh, en, en primer lugar creo que fue. O en segundo lugar. Estaban entre los mejores equipos del oeste. Se, se la dejaron llevar pa, pa, por este Dallas. Y aunque no han lucido tan cohesivos como se espera de ellos en el preseason. Creo que eh, como... Un posible breakout de este equipo sería Cameron Johnson. Jack Crowder lo están tratando de cambiar. Este es un equipo que va a tratar de, de seguir este buscando minutos de juegos para Cameron Johnson. Eh, en en poco o en, o en un rol un poco más limitado. El año pasado este Cameron Johnson hizo un, un excelente este una excelente aportación. Terminó el año con 12 puntos y 4 rebotes. Pero aportando 2.5 triple y no, y no me sorprendería que este año terminaría con probablemente 14, 15 puntos. Posiblemente 2.7 o hasta 3 triples por juego. Tal vez un poquito más de rebote. Y también aportaría un poco en el Este es el perfecto este jugador de triple y defensa. Que deberían estar nuevamente también tratando de conseguir en la ronda número 8, 9 o 10. Y que podría ser un breakout. Podría terminar el año incluso un poquito con más... Eh, titularidad en este equipo de los Suns. En cuanto a los Warriors se refiere, eh, creo que hay mucho de qué hablar de este equipo dado a que <ríe> recientemente Draymond Green eh, le dio un bofetón o un puño en la cara a Jordan Poole y pues no sabemos cuándo Draymond Green vuelva y eso le abre las puertas a un jugador que ya yo de por sí estaba super high que pienso que va a ser un breakout este año y Jonathan Kuminga. Pienso que Jonathan Kuminga sería el jugador que tome ese rol de, de Draymond Green en lo que el equipo decide eh, cuándo regresaría. E incluso cuando regrese yo pienso que los Warriors están tratando de ir desarrollándolo. Draymond Green tiene un problema de contrato. Eh, no me sorprendería, no estoy diciendo qué pasaría, pero no me sorprendería si Draymond Green es cambiado de, de los Warriors este año. Ya que probablemente él va a tratar de conseguirlo, de buscar este, un contrato máximo y no creo que los Warriors se lo den. Así que Jonathan Kuminga creo que tiene todo el potencial, es un jugador sumamente atlético y lo veo como un posible breakout este año. En cuanto a sleepers, eh, creo que el sleeper más evidente que tiene este equipo es James Wiseman. Primer pick de hace dos años, el año pasado se perdió toda la temporada por, por lesiones pero este año ya hemos visto que en el preseason eh, este jugador tiene muy, mucho potencial y aunque inicialmente estará empezando desde el banco, eh, no me sorprendería si al final de año o tal vez le quita la posición de starting o termina por lo menos siendo el, el, el jugador con el que el equipo cierre. Porque muchas veces eh, estos equipos empiezan con un, un starting five, pero no necesariamente es el... el el 5 estelar con el que cierran los juegos, que es mucho más importante. Y creo que James Wiseman sería ese jugador con el que los Warriors podrían cerrar los juegos. Eh, y creo que el safe pick de este año sería, honestamente, Clay Thompson creo que es lo más safe que puede en cuanto a shooting guard de este equipo. si sí van a descansarlo, si sí van a tratar de evitar de que se lastime, pero creo que este año, ya un año luego de, de, de haber soltado ese... ese golpe de, de, de la lesión creo que Clay Thompson podría venir nuclear eh, y ser un jugador top 40 top 45 en cuanto a los Clippers no voy a hablar tanto de ellos porque creo que es un equipo que se puede evitar bastante en fantasy a mí no me interesa Paul George no me interesa el Leonard eh, creo que John Wall podría ser interesante como último pick. A ver qué ofrece, si aporta en, en asistencias como lo hizo en un momento dado hace muchos años atrás. Que eh, aportaba en asistencias de forma elite. Eh, el único jugador que pienso que podría ser sleeper es Zubac, el centro. Y, y Vika, o Ivica eh, Un jugador que el año pasado con pocos minutos, sí, era el starter pero con minutos... Limitado, ya que este, complementaban mucho con, con su centro del banco eh, dio buenas estadísticas y este año ambos centros que tenían eh, lo, los Clippers se fueron los centros de reemplazo los, o los posibles jugadores que le podrían quitar tiempo de juego ambos se fueron del equipo así que yo pienso que habrá más minutos de juegos para Subac y un jugador que podría terminar la temporada como un jugador top 100 y el equipo favorito de nadie pero de todos sería los Lakers eh, los Lakers es un caso interesante pues porque aunque tienen mucho talento también están llenos de mucha incertidumbre o pienso que mucho riesgo tanto LeBron James como Anthony Davis son jugadores que no se puede negar su talento pero lamentablemente, los últimos años se han visto manchado ese talento con muchas lesiones. La edad de LeBron James no se puede eh, obviar, y aunque su, produc su producción por juego eh, no ha cesado, sigue siendo una bestia eh, noche tras noche cuando sigue sí esté en cancha. Las últimas dos, tres, Dos, tres temporadas hemos visto que cada vez pierde un poquito de más tiempo eh, por lesiones más leves. Ellos tratan, van a tratar de cuidarlo para tenerlo saludable para los playoffs. Anthony Davis pienso que podría ser el jugador que al fin y al cabo logre llenar ese, ese rol de ser la voz cantante, el, el principal de este equipo que tanto LeBron se lo ha pedido por muchas veces. Pero va a depender de su, de su salud y eso es algo que... en Lamentablemente Anthony Davis nunca ha sido reliable ni, ni, ni en su tiempo en los Pelicans ni ahora en los Lakers. Así que yo honestamente no buscaría draftear a ninguno de los dos, eh, pero sabemos que el talento está ahí. Así que si ustedes deciden hacerlo no, no, no se juzga porque lamentable, la, la realidad del caso es que son jugadores que si están saludables y ahora mismo lo están, eh, podrían ser prácticamente los mejores top. 3 o 4, estar entre los top 3 o 4 o 5 de, del Fantasy League yo pienso que posibles sleepers serían los centros de los Lakers eh, tanto Thomas Bryant como Diamond Jones, podrían aportar en, en stats de hombre grandes en cuanto a field goal, rebote y blocks, y un posible breakout, que no es como que vaya a ser un breakout de jugador mayor progreso, pero que sí pienso que sería un jugador de estos que no se espera que sea relevante en el momento de draft, pero que sí a lo largo de la temporada podría ser un jugador que en el waiver sea uno de los top picks de waiver, Austin Reeves. Eh, Austin Reeves ha demostrado un poquito de flashes de talento y si le dan minutos de juego este año tratando de, de buscar variantes ofensivas en este equipo que le hace falta tiradores, creo que Austin Reeves po podría ser un posible... Eh, Jugador del Waiver que aporte a tu equipo. No estoy diciendo que va a cargar tu equipo, pero sí podría ayudar en tu equipo. Y finalmente en la división del Pacífico están los Kings. Esto eh, es un equipo que yo no entiendo si están rebuilding o si están siendo competitivos. La realidad del caso es que trajeron a Sabonis el año pasado y tuvieron un draft en Keegan Murray, entre los, en un lottery draft en, en, con ese chamaco que se espera que sea muy bueno. Tanto él como, como Sabonis pienso que podrían ser breakouts este año Sabonis ha demostrado ser una bestia estadística en los Pacers Y creo que aquí incluso en este equipo podría ser aún más Ya que eh, no va a tener la competencia de, de Mal Sterner Kike probablemente sí va a, a, a tener también su rol eh, Pero... Creo que aparte de, de ellos dos y de Aaron Fox, este equipo no cuenta con más nada. Así que el show lo van a correr entre ellos tres. Eh, de Aaron Fox considero que es un pick seguro. Y Sabonis, honestamente, personalmente yo he tratado de Targeted en el segundo round. Si me llega, probablemente lo voy a coger si está ahí. La división del sur-oeste, la última división de, de la conferencia del oeste... Están los Grizzlies, los Mavs, los Pills, los Pelicans, los Spurs y los Rockets Los Grizzlies lamentablemente van a empezar la temporada sin Jaren Jackson Así que un posible sleeper a principio de temporada sería Brandon Clark es un jugador que probablemente los primeros dos meses de temporada Va a ser un jugador top 70 o so top 60 Y cuando llegue Jaren Jackson va a bajar, pero aún así, aunque yo pienso que baje, no va a ser un, un, algo tan drástico eh, es un jugador que en pocos minutos de juego suele tener impacto grande especialmente en field goal rebote y blocks especialmente blocks es una categoría eh, difícil de llenar este año ya que como mencioné anteriormente hay muchos jugadores que, que aportan en esa categoría que o van a empezar la temporada lastimados o pues su rol ha disminuido o está en peligro pero Brandon Clark el año pasado incluso eh, terminó la temporada como el jugador número 80 eh, Con 10 puntos por juego, 5 rebotes y 1.1 block Ya que es, tiene un field goal de 64% que es muy bueno Y los safe picks para mí de este equipo serían Desmond Bain, Yamoran Desmond Bain ambos, Yamoran se ganó el jugador de mayor progreso el año pasado Y pienso que Desmond Bain también era meritorio de este trofeo ya que, O este galardón. Ya que este chamaco el año pasado explotó. Y honestamente. Otro de los jugadores que. Yo lo tuve el año pasado. En, en mi equipo. Y estoy tratando de conseguirlo. Este año nuevamente. Ya que es un jugador que te va a aportar en puntos. Te va a aportar en triples. Te va a aportar en rebotes. Asistencia steals. Sin afectarte el field goal. Ya que el año pasado tuvo 46% de field goal. Y aún así. También es ayuda en free throw. Ya que. Terminó la temporada con un, un porcentaje de free throws de 90%. Así que Desmond Bain y Jamoran son los safe picks de los Mavericks. Perdón, de los Grizzlies. Voy ahora a los Mavericks. Los Mavericks es un equipo interesante. Eh, porque salieron de Bronson que había sido muy importante. Trajeron a Christian Wood, pero entonces lo van a traer del banco. Hay gente que está bien high en Christian Wood. Yo personalmente no estoy tan high. Pienso que va a ser productivo. Pienso que va a ayudar. Pero honestamente, creo que su... Pienso que su ceiling sería un jugador top 70. Eh, que si están... O sea, si lo pueden draftear alrededor de esa... De, de ese ceiling estaría genial. Pero lamentablemente lo están drafteando con un ADP de 59. Con el pick número 59. Y yo personalmente no creo que termine como un jugador alrededor de ese, de ese range. Eh, especialmente viniendo del banco. Siendo la opción probablemente número 2 detrás de Luca Y en muchas ocasiones detrás de la opción número 3 detrás de, de Dean Weedy. Que actually Dean Weedy consideró que es un sleeper. Dean Weedy está ahora mismo siendo drafteado... En el pick 123, y es un jugador que dentro de esa, de esa ronda, creo que podría ser un sleeper. El año pasado, Dinwiddie, teniendo a Jalen Bronson en su equipo, terminó con 13 puntos, 14 rebotes, 5 asistencias, 1.7 triple por juego. Y aunque su field goal no es muy sexy, con 41, tampoco es que te va a destrozar el field goal. Y teniendo un rol más importante sin, sin Bronson este año... Eh, y en el caso de que Luka Lonsic tenga que perder algún tiempo por lesión pienso que Dingwiddie es un excelente jugador eh, en esa ronda o, en, o en, con ese ADP de 123 que podría terminar como un jugador top 80 y otro posible sleeper de este equipo creo que actually Javel McGee ya que sería el, el centro inicial de, de los Mavericks y ha demostrado en años anteriores tanto en los Suns como en otros equipos donde él ha estado anteriormente, que cuando pues, recibe sus minutos de juego, él tiende a ser un jugador de impacto, especialmente en rebote y en blocks. Un jugador que tiene una tendencia a dar blocks altísima. Y si va a tener un rol consistente, eh, creo que sería este tipo de jugador que, pues si necesita un especialista en blocks, una categoría que es bien difícil de conseguir este eh, en el waiver, ya el McGee podría ser eh, ese jugador que te ayude a, en esa categoría. Ahora yendo a los Pelicans, creo que el jugador que podría ser un bust este año sería Brandon Inger. Y no es que necesariamente creo que vaya a tener una mala temporada o una pésima temporada, pero en comparación a sus años anteriores puede ser que su producción baje, dado a que va a tener a Zion Williamson de vuelta, él no jugó el año pasado, Zion no jugó el año pasado. Y todos sabemos que este equipo está tratando de, de construir alrededor de Zion... En años anteriores Brandon Ingram ha sido prácticamente la, la, el jugador principal de, de este equipo. Y ya no lo será ya que Zion será eh, esa voz cantante en la ofensiva. Eh, posible sleeper especialmente para staff defensivo es Herbert Jones. El año pasado aportó mucho este jugador en categorías defensivas. Eh, un jugador joven, atlético... Que terminó el año pasado con 1.7 Steel, 0.8 Block, 0.3 Triple. Y aunque eso no suena como mucho, eh, realmente es porque a final de temporada, eh, donde Herbert Jones tuvo su, su mayor impacto, y cuando consiguió un rol un poquito eh, más consistente. Y considero que este jugador, estoy aquí buscando cuáles cuál fueron sus stats en los últimos. Eh, 10, 15 juegos vamos a ver los últimos 15 juegos es un jugador que va a aportar grandemente en, en stats defensivos y de nuevo tal vez no te va a ayudar en, en, en puntos pero tampoco te va a afectar el field goal tampoco te va a dañar el free throw y podría terminar la temporada con un triple por juego un 1 punto o cuidado si dos estilos por juego y un block por juego en un episodio, en algún episodio más adelante, estaré hablando de ese grupo de jugadores que a mí me gusta siempre buscar, de yo le llamo el tridente ganador, ya que eh, es un triple, un steal y un blocks. A mí me gusta mucho tratar de eh, buscar y conseguir esos jugadores que aporten un triple, un steal y un block, porque pues, son jugadores difíciles de conseguir y honestamente redondean eh, las estadísticas de tu equipo. Pero volviendo a los Pelicans, pienso que jugadores eh, safe sería así McCollum. Me preocupa un poco Jonas Valanciunas con el pick 51, ya que pues con Zion Williamson ahí eh, jugando bastante en la pintura podrían confligir. Pero Jonas Valanciunas ha demostrado ser capaz de jugar con Jaren Jackson, es un jugador que va a aportar en field goal, va a aportar en rebote y va a tener sus noches explosivas en ofensiva. Que es donde puede ser que más impacto haya, pero aún así lo sigo considerando un safe pick. En cuanto a los Spurs, aquí es donde hay, hay mucha gente que le llama mucho la atención a eh, Devin Bassett y que Keldon Don Johnson. Son los posibles breakouts de este año, que el Don Johnson, posiblemente el jugador más sexy en cuanto a, a fantasy se refiere, ya que termina siendo el jugador con alma más, más ofensiva. Pero Devin Basel no se queda atrás, están bien cerca en el ADP, que eh, el Don Johnson se está yendo con un pick 74, mientras que Devin Vassell está con el pick 88, prácticamente eh, una ronda detrás de la otra. Y ambos jugadores tienen potencial, de, va a ser un poquito más defensivo, que el Don Johnson probablemente aporte más en, en puntos, incluso en rebotes y asistencias, ya que será... Prácticamente estos dos jugadores serán las principales armas ofensivas de los Spurs. Que también están tanqueando. Un posible sleeper que se ha hablado mucho en, en los diferentes blogs y podcasts de Fantasy Basketball. Sería Trey Jones. Eh, este es un jugador que no va a aportarte en lo absoluto en triples. Pero sí te va a ayudar mucho en asistencias. Es un point guard que te va a ayudar muchísimo en asistencias. No tiene competencia en los Spurs en la posición de point guard. Te va a actually aportar en, en field goal. Y es posible que, que, que te aporte en puntos eh, de igual manera. Ya que pues como ya dije anteriormente. Esto es un equipo que no tiene muchas armas ofensivas. Y van a tener que buscar de donde no lo hay. Eh, eh, un safe pick para mí es Jacob Porter. Es un centro que la gente probablemente no lo ve tan flashy como otros centros. Eh, como no sé este... Robert Williams si estuviese saludable probablemente estuviera siendo drafteado antes que Porter por evidentes razones, pero este Jacob es otro jugador que no tiene competencia en su posición es un, un jugador que aporta grandemente en stats defensivos el año pasado terminó con un field goal de 61% de field goal eh, 13, rebote, 13 puntos, 9 rebotes, 1.7 block donde sí es un poquito o bastante detrimental en free throw pero este, este jugador podría ir ser eh, targeted por, por esos equipos que tal vez están punting que están este, decidiendo obviar las categorías de free throw si por ejemplo en tu primer pick te fuiste con Janis o con eh, Luca que son jugadores que tienen mucho volumen de free throw y no son buenos tiradores de free throw eh, este Jacob Potter podría, podría ayudarlo en, en rebotes y blocks Y finalmente los Rockets Los Rockets es un equipo que está en rebuild eh, El año pasado tuvieron a Jalen Green Que aunque no empezó la temporada muy bien Terminó la temporada sumamente explosivo Se espera que este año explote Y sea eh, la arma principal, la ofensiva de este equipo yo esperaría que este jugador promedie más de 20 puntos por juego. O sea, el año pasado terminó la temporada, los últimos 15 juegos terminó la temporada con 23 puntos por juego, 4 rebotes, 3 asistencias. Eh, no me sorprendería si Jalen Green termina promediando 25 puntos por juego. Es eh, un jugador súper dinámico. Pienso que es un posible breakout. Y hablando de breakouts en este equipo, uno de los breakouts favoritos de. Las personas que escriben y hablan de fantasy básquet fa basketball es Sengun. Alperen Sengun es un jugador que es sumamente dinámico. He visto, he leído comparaciones tanto con Al Horford como con Paul Gasol. Obviamente este sería su ceiling. Yo dudo mucho que este año él llegue a ese nivel ya que este apenas sería su segundo año, pero sí ha demostrado el potencial de aportar en todas las categorías en cuanto a free throw, eh, perdón, en cuanto a field goal, triples, eh, puntos, rebotes, asistencia, steals, blocks es un jugador que en cuanto a fantasy es de esos jugadores que también llaman mucho la atención porque aportan en múltiples categorías y según prácticamente el cielo es el límite para este muchacho y un sleeper sería el rookie Javari Smith. Eh, se esperaba que fuera el primer pick. Terminó siendo... Eh, o terminó siendo como que obviado por Panchero. Eh, por Pablo. Eh, por los Magic. Pero Javari tiene un potencial increíble. Esto es un equipo que nuevamente también está tanqueando. O está en proceso de rebuild. Y lo van a tratar de desarrollar. Y de buscar la manera de involucrarlo en la ofensiva. Así que Javari Smith es un jugador que... Se espera mucho de él, eh, las proyecciones son sumamente eh, positivas pa para este muchacho. He visto comparaciones un poco locas, pero eh, he visto comparaciones con tanto con Kevin Garnett, Kevin Durant, este, Kevin Durant, eh, probablemente asumo que ese sería un ceiling sumamente descabellado, eh, pero no me sorprendería si en algún momento llegase a tener el tipo de impacto en cuanto a fantasy. Eh, se espera que termina con un probable eh, ranking de top 70 Y no me sorprendería si termina más o menos en esa área Ahora mismo está siendo drafteado eh, con un pick 117 Así que es un posible sleeper Y para terminar el posible boss de este equipo Eric Gordon Nuevamente este equipo está tanqueando Van a tratar de jugar los jugadores jóvenes y Eric Gordon pues no me sorprendería también si termina siendo eh, waived. O si termina siendo cambiado a un equipo contender que necesita un tirador. Con esto terminamos la edición de Sleepers, Breakout, Bust, Safe Picks. Espero que le ayude para su draft de este fin de semana. Ya que este fin de semana es el último break de, de hacer draft. O para hacer su... Como se digo, su eh, anotaciones de jugadores que pueden tener observado en el waivers. Así que, nos vemos en la próxima.